2: Queridos cinéfilos, bienvenidos a De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y hoy les tenemos un programa muy especial aquí en su cabina Cinematográfica. Si la memoria no me falla, y espero que de verdad no me esté fallando, esta es la primera vez que nos visita un ganador del Oscar y nos pone muy contentos que se trate de un mexicano. Estoy hablando de Jaime Basch, quien, junto con Michel Korunek, Carlos Cortés y el francés Nicolas Becker recibió hace unas semanas el premio a Mejor Sonido en el Oscar gracias a su trabajo en el sonido del metal. Jaime nos acompañará esta noche para platicar sobre el trabajo creativo detrás de el sonido de la película y cómo sus días de estudiante en la UNAM le han servido a lo largo de estos años para diseñar el sonido de más de 170 películas. Les adelanto que estaremos escuchando la música de la película, o sea, del sonido del metal, y de manera intercalada algunas canciones del grupo de hip hop en el que participa Riz Ahmed, protagonista de la misma. Si no han visto la película, bueno, les sugiero que en cuanto termine este espacio, la busquen y la pueden encontrar directamente en su casa, está en Amazon Prime. Y si ya la vieron, pues esperamos que nos digan su opinión, qué les pareció y si les gustó sobre todo el sonido. Los leemos en arroba rmodulada y en arroba pasespa, si es que usan Twitter o si son de los que usan Facebook, nos pueden encontrar ahí como resistencia modulada. Antes de ir al corte, Muchas gracias a Mauricio Orduño y a todo el equipo que hace posible la emisión de este espacio. Además, quiero agradecer de manera un poco especial a, Alex, a Axel Muñoz Barba, quien me ayudó eh, con algunos detalles respecto al sonido, o para entender cómo es que se hace el sonido, antes de realizar la entrevista, y a Beto Recendis de la ENAC, que nos ayudó a contactar a Jaime. También quiero agradecerle a todos los que se conectan, todas las semanas a escucharnos a Daniela Torres, a Pablo Extinto, a Steiner Panero, a Gina Cobos, a Girait de Punto, a Leslie Solís y a muchos muchos más que nos acompañan cada semana. No se despeguen, estamos en Derretinas.
1: I don't stay long. You always find me. You say, Come on, on the train today. You call my name. scream, but I can't hear anything, I can't hear anything, and you chase me, down the mountain, through this city, but oh, my country heart, I'm only seeing green. Say it's just a dream, and I'm walking in Duro now. Sure, you may be comfortable. You always got something to say. Well, come on. I know you ain't really it. All this time, shame on me. You can howl and scream, I can't hear anything. I can't hear anything. And you chase me down the mountain. To this city, but oh, my country heart, I'm only seeing green. You can chase me. I'm only seeing green.
2: vuelta en su cabina cinematográfica y como les decía al inicio vamos a estar platicando con Jaime Basch que recientemente ganó un Oscar. Si no han visto el sonido del metal, bueno, les cuento que es la historia de un baterista que se llama Ruben que pierde la capacidad de escuchar y este incidente transforma radicalmente su existencia. En la primera parte de la entrevista Jaime nos contó cómo fue participar en el Oscar, todo el asunto de la carrera, por ahí su cariño o el cariño que él le tiene al premio a los varios arieles que ha ganado a lo largo de su vida y también un poco sobre sus días como estudiante en la UNAM. Vamos a escucharlo. Jaime, primero, pues como te decía, muchas gracias por la entrevista. Eh, yo quería empezar preguntándote en realidad un poco sobre tu experiencia en la UNAM. Sé que antes de, de ir al extranjero de estudiar para, para, imagino, ser ingeniero de audio, estuviste estudiando física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, ¿cómo fue que pues ahora sí que decidiste estudiar física primero.
0: Bueno, este, primero que nada, buenas tardes, Rafael. Y pues mira, yo decidí estudiar física precisamente porque el sonido era lo que más me apasionaba desde siempre. Uh -huh. Pero quería conocer, digamos, el sonido desde la teoría de ondas. Y la mejo el mejor lugar para aprender eso, por supuesto, que era la Universidad Nacional Autónoma de México la otra cosa que me interesaba mucho era lo que tenía que ver con electrónica científica entonces había una serie de optativas de electrónica científica que tomé todas y que me encantaron. pero llegó un momento en que dije mi rollo en realidad es no necesariamente ser físico sino que ya tengo una información bastante buena para poder seguir mi camino entonces de ahí fue que ya me fui a buscar una escuela de producción musical. Y este y me fui a Inglaterra porque la música de los ingleses en ese momento me parecía sorprendente. A mí me encantaba este, Led Zeppelin, Pink Floyd y toda esta bola de calijos. Y dije, bueno, ¿por qué ellos hacen los discos como los hacen? ¿Por qué se oyen como se oyen? Y aquí en México teníamos eh, ya en ese momento grandes agrupaciones musicales, eh, pero no me gustaban los discos, la calidad de los discos no me... No, o sea, si yo comparaba lo que se... O sea, por ejemplo, oías a los folcloristas, ¿no? Y de repente oías a Linti Gimani grabado en Italia. Este, Linti Gimani es un grupo chileno que salió en el exilio, que se fue a Italia. Y entonces, por vivir en Italia, pues hizo sus, sus discos allá. Y entonces llegaban esos discos, tuve acceso a esos discos y cuando los ponía, pues era como ir a Pink Floyd, pero con el Inti Gimani. Y los folkloristas, por ejemplo, una agrupación excelente que no le pide nada al Inti Gimani. Es más, el Inti Gimani los invitaba este y, y como agrupaciones eran increíbles, pero en la calidad del disco impreso ya aquí era una cosa rarísima. se veían como radio. Entonces, ese fue más o menos el camino que decidí Creo que la universidad es un gran lugar para que todos los jóvenes creen y parte de su formación. O sea, la universidad es fundamental. El ojalá todos tuvieran chance de poder tener el acceso a la universidad.
2: Sí. ¿Crees que esta experiencia te permitió eh, ahora sí que desempeñarte mejor en, en tu profesión, de lo por que supuesto. aprendiste en esa universidad, en la universidad?
0: Por supuesto, porque otra vez, una de las cosas que mucha gente me comenta, incluyendo, por ejemplo, el cineasta Carlos Raigadas, él decía que él había trabajado con otras gentes con las que había hecho el sonido de bueno de Japón en realidad y luego no, Batalla en el Cielo le había empezado a, a, empezó el sonido en España y al final de cuentas no lo acabó ahí se vino a México la yo con él pero una de las cosas que él me decía es que mi aproximación hacia el sonido era más científico entonces hay una parte que necesitas entender de tecnología hay una parte que la tienes que ver más científicamente, más general, tienes que entender cómo adquirir conocimiento y hay una parte que tiene que ver con creatividad. Pero no puedes negar ninguna de todas esas etapas. O sea, si yo soy muy creativo, pero no entiendo cómo funciona nada de lo anterior, no sé a qué nivel. O sea, nunca voy a poder llevar a cabo mis ideas. Es pues claro que la universidad me ayudó muchísimo, de una formación increíble, mis compañeros en ese momento. Yo tenía varios amigos mega genios ahí en el salón con los cuales sigo en contacto. Y este, no, por supuesto, hombre, sí.
2: Yo sé que no es tu primer premio internacional, pero es cierto que el Oscar le cambia la vida a los que lo ganan.
0: Bueno, lo que pasa es que el Oscar es un premio súper mediático. Entonces, el Oscar impacta a incluso a un público que no necesariamente es cinéfilo, sino que es como, ¿qué te diré? Es como un mundial de fútbol. Aunque no me guste el fútbol, el, mundial, el, el día que ganó Bra Bra Brasil le ganó a Holanda, aunque no sepa nada de fútbol entero, ¿se me explicó? Entonces, en ese sentido, el Oscar es extremadamente mediático y, y y tiene un valor internacional en las comunidades, digamos, cine cinematográficas internacionalmente hablando. Entonces, si yo llego a Alemania y saben que soy y ganador de un Oscar, me es mucho más fácil poder hacer cosas que si les digo que, pues que no, <ríe> que no soy ganador de un Oscar o que sí me gané algunos premios, ¿verdad? Pero que sí me explicó. Sin embargo, por ejemplo, el Ariel en México es un premio muy importante y muy querido, por ejemplo, en toda Latinoamérica. Nosotros fuimos a hacer unas películas en República Dominicana y la gente nos habló porque vio que en nuestros currículums teníamos ganados unos arieles. Y entonces, para ellos era una cosa así majestuosa que tuviéramos arieles. Y para mí también, o sea, yo me... Creo que el día que me gané mi primer Ariel fue más emocionante que ganarme un Oscar.
2: <risa>
0: pero este reconozco que sí, es una cosa mediática inmenso.
2: Imagino también que esta, digo, este año la carrera, ahora sí que de los premios se vio un poco afectada por lo del COVID, pero también todos estos meses debe ser cansado de estar. Ahora sí que yendo a ceremonias y a estar buscando la promoción del premio y que la película encuentre nominaciones. Esa parte también, ¿cómo la viviste?
0: Bueno, de hecho, y una cosa que me sorprendió mucho del Oscar. Nosotros no estábamos en la promoción de la película, porque para eso es Amazon, ellos son los productores de la película y ellos tienen todo un departamento que se dedica a hacer eso. Pero nosotros, y más bien, y en el momento en que quedamos nominados al Oscar, empieza toda una, una serie de trámites que tienes que cumplir con ellos. Y entre esos trámites eh, es llenar algunos eh, papeles de informaciones de, de, de quién eres tú, de dónde saliste, por qué hiciste, etcétera. Y luego hay una serie de entrevistas que, con diferentes equipos de cineastas que el Oscar organiza, en donde también te, 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 te hacen una especie de examen profesional entonces y te las hacen varias veces porque lo más seguro es que la primera vez no lo vas a pasar <risa> entonces te la hacen una segunda vez porque entonces te tienes que ir a estudiar y te vuelven a hacer las preguntas parecidas pero en diferente orden y con diferente vamos, es un examen que va a cambiar esto un poco me pareció muy interesante porque entonces, cuando ya llegas al Oscar, ya llegas con ideas muy claras de por qué estás ahí. ¿Se me explicó? Eso, por ejemplo, en el BAFTA no, no vi que suceda. En el Ariel tampoco sucede. En el Boya que es en España, tampoco vi que sucediera. En el César, que es en Francia, tampoco vi que, se subie, que sucediera. Me sorprendió mucho. De Retinas
1: In news from the campaign trail, Donald Trump is calling for all Muslims to undergo a loyalty test.
3: follow
4: me please? Inshallah, mashallah Hopefully no martial law Hell yallah, yo yallah Let's rock a show in Ramallah Kick it with Muhammad when I'm out in Haifa Kick it with Muhammad when I'm out in Jaffa I be on the road like every single year And I ain't see you nowhere just like Hoffa Do it so proper, looking like a doctor At the checkpoint say my visa's doctored IDF all around running with them choppers Wanna shoot my papa, got me drinking vodka Got me feeling paranoid, got me drinking wine Bad, bad ting and I love how she whines She don't eat swine and she looks so divine I was looking for love in Palestine Oh no, we're in trouble Yes, say baby. always wanna burst my bubble always, always get a rock, random baby. check when I rock the stubble oh sorry I' go search you bro.
3: or oh, you're not brave of that film innit? tie, take a tie, vibe in Dubai We're militant, You're on the million, million vibe Stopping refugees, it's just silly blood What well, you know about Aeneas in the Iliad? Fled Turkey and he just founded Rome What if you're drowned in a boat, Yanks eat Turkey? Cause your peeps have found a home Where you think all the sounds on your phone from? from? Where you mean the Majesty's London? Where you think all that Majesty come from? Trump won't my exit But if you press the red button to watch Netflix Bruv, I'm on I run the city like my name's Sadiq Not the Syrian city of the beat Some will I wanna preach, but, but that's people I shot them up like sheep on the
4: Oh no, we're in trouble TSA always wanna burst my bubble Always get a random check when I rock the stubble Terminal 5, Terminal 1 Think
2: Jamero, así que pasemos a la película en cuestión. Eh, cuéntame un poco cómo fue que te involucraste en el proyecto, qué fue lo que te llamó la atención ahora sí que de la película en general, imagino que como ingeniero de audio, hay pocas películas que te llegan pensadas precisamente desde esa parte ¿no? del audio.
0: Y Bueno, ¿qué fue lo que me llamó la atención en la película? Pues, y, primero que nada, la idea de perder la audición sí me parecía terrorífico. Entonces, cuando me convocan para, me invitan para... Para colaborar en esa película, vi, eh, digamos, un, eh, un, una maqueta de la película y casi estuve a punto de decir, no voy. <ríe> y no voy porque me, ya, ya me dio miedo eso, nomás de pensar que yo tengo que pensar cómo voy, le voy a quitar la audición a alguien, me da pavor. Pero, y se lo comenté a mi colega y con la que colaboró desde hace 14 años, que es Michelle Kutulenka, misma que también ganó el Oscar y este dije no pues si está complicado dijo no hombre es una película qué pasó no tengas miedo entonces fuimos al estudio de Carlos Raigadas a ver la película y con una cosa que se llama primer pasada de premizcla de la película que es lo que hizo Carlos Cortés que es el otro ganador del Oscar. Con esa premezcla que hicieron, Nicolás Becker, que es el diseñador francés, y Narius Marder, que es el director norteamericano, plantearon su idea de qué tenía que ser el señor en la película. Nosotros fuimos entonces a ver esa, esa cosa ya acabada bajo ese criterio. Y cuando la vimos, y Michelle tomó cerca de 600 notas con código de tiempo, específicas de cada cosa. Y yo lo que hice es que no tomé tantas notas, sino nada más vi cuatro notas en general y que había que atacar en la película. ¿no? Este, y se las planteé a estas personas. Y aparentemente y me dijeron, ah, ok, ya no me cuentes tanto, a ver... <coughs> Hazlas. Entonces, uno de ellos, en el, en la primera gran nota era el, los conciertos. Los conciertos tenías que, como espectador, estar dentro del de concierto y más que dentro del concierto, tenías que estar en el lugar del baterista. Esa fue la propuesta. Entonces, en la película se me fue en un formato que se llama 5-1, que son... Eh, Tres bocinas adelante, más unas bocinas atrás, las del surround, más una bocina del subwoofer. Es un, de hecho, es un formato el más chico que hay ahorita, porque ya hay 71 hay otro que se llama Atmos. El, el nuevo Cuec, ahí que está en la UNAM, tiene Atmos y está muy avanzada, de hecho, en la sala. ¿no? Pero esto lo hicimos en el formato más simple de los sistemas inmersivos qué sé yo. entonces este ahí hicimos un primer planteamiento de cómo tenía que ser el concierto desde el punto de vista del baterista el personaje y eras tú el espectador sonoramente hablando y eso les bueno ya olvídate, les encantó o sea, primero se los comenté pero me dijeron no me cuentes tanto porque se oye muy bonito pero a ver, ¿cómo, cómo, cómo dices que vas a hacer eso? Entonces, estuvimos como un día entero en el concierto que dura cinco minutos y en realidad, aunque ya era algo muy parecido a lo que nosotros pensábamos, hicimos 12 tratamientos diferentes del primer concierto a lo largo del proceso. El segundo, otro gran momento que tenía que ver con, con, este, con estas cuatro notas, por decirlo así era que mientras él no perdía la audición, todos los diálogos y todos los ambientes y todos los sonidos que rodeaban a, a, a la situación tenían que ser lo más naturales posibles, que el espectador no tenía que pensar en sonido para nada, el, el sonido tenía que ser transparente a la historia. Y entonces eso, y para hacer eso, hubo que y pues hacer una serie de cosas que hicimos. Y también les pareció muy padre. La tercera cosa que les planteamos, bueno, de mi parte, fue que el, 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 la, per, la pérdida de audición tenía que ser muy paulatina y tenía que de alguna manera... Eh, hay un primer momento en donde lo marcas, ¿no? que ahí viene. Pero luego hay un momento en que la pérdida de audición no es, no es una cosa que ya se quedó como un switch, sino que es una cosa que va, va cambiando. Porque eh, si viste la película y un momento que el doctor le dice, sabes qué, ya deja de, ya no te sometas a más ruido, porque ahorita tienes este porcentaje de audición en cada oído, pero si sigues, la cosa se va a poner peor. Y él insiste, porque todavía va a una serie de conciertos. Entonces eso tenemos que trabajarlo de una manera que fuera paulatino pero que no fuera marcado y lo que sí o sea que no fuera excesivo o que no fuera algo y, y brusco hasta el último concierto que es donde de plano ya se oye que de repente la batería se le como que se vuelve toda se, se opaca toda la batería porque eso ahí ya significa que este cuate ya perdido la otra cosa que mencionamos fue que y había que entender que el personaje no había nacido sordo, sino que el personaje nació normal, entonces él como personaje tenía una, una memoria auditiva inmensa, aparte de que era músico, entonces... Y, y él tenía una capacidad de escuchar diferente que la gente que no está entrenada para escuchar. No, no porque seas músico es que oyes mejor, no, pero estás entrenado para. ¿no? Se habla del oído perfecto, por ejemplo. ¿no? De la gente que puede detectar cualquier sonido saben que no te está y qué afinación, etc. Pero esa es otra cosa. En este caso, te entrenas para entender más un sonido que otro, separar, puedes aislar, puedes enfocar sonidos, eso es lo que aprendes cuando aprendes a escuchar, a oír. Entonces, en base a esa idea, y hay muchos momentos en la película que, y, aunque ya estamos con él en la sordera, regresamos a que todos los sonidos son muy naturales, los ambientes, todo, todo alrededor, parece que él no estuviera sordo, pero solamente cuando nos queremos enfocar directamente al interior del personaje es que nos vamos al mundo de la sordera. La otra cosa que y se mencionó al final fue cuando se coloca el implante. ¿no? Que el implante, y como lo habíamos visto en la propuesta que originalmente ellos habían hecho era que como que todos los sonidos rodeaban al personaje de una manera omnidireccional, y, este, y nosotros dijimos no, pero justamente lo que sucede es que cuando tú te pruebes un implante, lo primero que vas a perder es direccionabilidad. Y entonces, y la direccionabilidad lo que la logras porque tienes dos oídos. Y porque el sonido llega a diferente tiempo en cada uno de los oídos y con diferente fase. Entonces, ahí viene todo el tema de la teoría de ondas y por qué era importante comprender eso. Entonces, en ese momento ves, ah, pues claro, mira, pues si el sonido viene de este lado, primero llega este oído, se te da la vuelta a la nariz, llega del otro lado, entonces llega más tarde, pero además ya llegó con fase diferente. Y la otra cosa que hay que entender en la sordera y es que en realidad eh, nuestro cuerpo está hecho de longitudes. Un dedo tiene una longitud, la nariz, la cara, las, todas las distancias tienen longitudes, los brazos. ¿no? entonces en realidad somos cuerpos que resonamos, somos resonantes a todo, y este, esta idea, y por supuesto que Nicolás Becker me dijo, exacto, qué, qué bueno que no te tuve que explicar nada de eso, porque esa fue una investigación que nosotros hicimos durante no sabes cuánto tiempo, dije no, pues es que
2: es que yo pues, fui a la UNAM ah. es que yo fui a la UNAM
0: entonces, por ejemplo, eso me facilitó muchísimo Nicolás Becker lo que hizo es que se fue a, a un centro en Francia que se llama El Yercam que es un centro de investigaciones acústicas y musicales que dirige Pierre Boulez y, este, y ahí tiene una cámara lecoica pero en la UNAM también hay otra, y en el Poli hay otra es una cámara lecoica es un lugar en donde no hay, o sea, la absorción de, del ruido es casi del 100%, es como del punto cero, cero, uno que queda por ahí algo. Entonces, una vez que tú te metes ahí, el tema es de que no oyes nada más que tu cuerpo. O sea, si tú te, te metes en una cámara de estas y te quedas ahí un, unas tres horas, de ahí al psicólogo, Tienes que cambiar de facultad. <risa> Te vas a psiquiatría directamente. Este, y, pero lo que hizo Nicolás fue grabar al personaje, a Riz, al actor. Le puso micrófonos de contacto y entonces empezó a grabar el, el paso de la sangre, eh, las articulaciones. Somos máquinas muy ruidosas. Lo que pasa es que el nivel de eh, sonido es, es de microbeles cuando estamos al nivel corporal. Pero si logramos eliminar todo el ruido, somos unas máquinas ruidosísimas. Entonces, este, ese, eso nos ayudó mucho porque entendíamos muy bien lo que, de lo que se trata. Por el otro lado, hubo el otro tema de la música, que la música estaba basada más bien en, en, en una cosa más hacia la música ambiental. Y, y tuve la suerte de colaborar con... La banda Elástica, no sé si ubicas a la banda Elástica. Entonces yo trabajé con la banda Elástica y también grabé muchos casi todos los discos con la banda. Nos fuimos de gira, hacíamos conciertos, etc. Y la banda Elástica es para mí una gran escuela, mucho mejor, o sea, de la mejor escuela que tuve de apreciación musical de niño. Entonces también cuando llegamos a la película y vemos que es una cosa... y y más bien basado hacia, y, 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 y como música experimental y ambiental, tampoco nos espantó para nada, porque ya habíamos colaborado mucho tiempo con la con banda elástica, que de hecho hay un disco que se llama Tiraderos, que justamente son improvisaciones, en donde tú decías y, un tema y escogías qué dotación de músicos debían tocar en ese tema, yo que sé... Niño asustado se aventó y entonces decían teclado, contrabajo y flauta. Entonces empezamos una improvisación sobre ese tema. Entonces, bueno, sobre así fue también la música en la película. Entonces, como que todo estaba muy... Eh, no había eh, nada, digamos, como sorpresivo para nosotros que no podíamos como comprender. <ríe> Sin embargo, para Nicolás le había costado trabajo que en Estados Unidos entendieran lo que él quería decir. O Se me dijo, el problema es que no, lo hubiera estado entendiendo. De retinas.
2: Gracias por seguir con nosotros en este último bloque de la entrevista que tuvimos con Jaime Basch. Vamos a escuchar cómo se dio el trabajo creativo de todo el equipo de sonido, el papel fundamental que jugó su colega mexicana Michelle Kolonek y la manera en que usaron todos los sonidos que durante años estuvo... Eh, pues grabando Nicolas Becker. Nicolas está un poco loco, así que les cuento que grabó adentro de un cráneo, grabó en una cámara bastante especial donde no hay ningún otro sonido, entonces pudo microfonear a Rizakme de manera que se escuche cómo pasa la sangre por sus arterias, cómo funciona en general su cuerpo y toda esa biblioteca de sonidos fueron las que usaron el equipo para hacer la mezcla y ganar un Oscar. Y justo también quería preguntarte un poco sobre ese, ese proceso creativo, porque como dices, yo había leído ¿no? lo de Nicolás y todo este asunto de grabar en cráneos y todas las locuras que se puso a hacer. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tomaron eso, tú y Michelle, y lo transformaron precisamente en la mezcla de audio? Porque creo que ese es el, el, como el punto clave dentro de la película, porque esa mezcla, si algo hace, es como resaltar lo especial que es nuestro sistema auditivo y lo delicado al mismo tiempo de, de que exista y que funcione
0: bueno, efectivamente lo que sucedió es que Nicolás llevó una paleta de sonidos inmensa que él había re realizado incluso empezó a grabar sonidos un año antes de que empezaran a filmar la película o sea, porque Nicolás Darius conectó a Nicolás porque Nicolás no es nada más no se dedica única y exclusivamente a hacer el sonido para sí sino que Nicolás es un artista sonoro. Entonces, en las instalaciones y trabaja con otras disciplinas. Ha trabajado también con Brian Nino y entre otras gentes. Por, o sea, Brian ese como que ese no no falla. <risa> Pero, y... Entonces, la cuestión es de que Nico se puso a grabar toda clase de cosas. Con todas las posibles técnicas de microfoneo, habidas y por haber. Y... Y este... Y en el Diercam lo quieren mucho, porque es un, un locazo, y entonces va y les pide cosas, y, les, y es como de las gente que impulsa que hagan más locuras, investiguen más cosas. Entonces le, le dieron chance de usar eh, muchas, muchas herramientas de ellos, que sería difícil de conseguir la colección de micros que consiguió Nicolás para hacer esto. Y, y una vez que hizo eso, él empezó a armar los sonidos porque una vez que haces todo eso ahora viene el proceso de edición ahora voy a poner todos esos sonidos en cierto lugar que corresponden a tal imagen ¿no? entonces digamos que Nicolás ahí hizo esa propuesta junto con Darius ellos trabajaron como seis meses antes en la película y luego eh, se fueron a Los Ángeles estuvieron un mes en la casa del de productor de los Beastie Boys, así se llama esa banda, porque querían que les ayudara a hacer un, una mezcla estéreo de la batería, en los conciertos. Entonces, este, este cuate que es pues, especialista en, en ese tipo de cosas, pues sí, les hizo ahí una, una cosa muy padre, que utilizamos también en la película pero al mismo tiempo teníamos todos los instrumentos separados, entonces era como la base de, los, de este cuate, de los Beast Boys y, y, y más todo lo demás. Y, y en el caso de los demás sonidos, y estaba la maqueta hecha y Carlos Cortés, Carlitos Cortés, es cuando recibe a Nicolás de Adarios en Esplendor Omnia en, en Tepoztlán y, y y entonces esa maqueta que tenían hicieron esta premiscla para darse una idea de que tenían ¿sabes? pero una vez que nosotros llegamos a la película y que les planteamos las cosas y, y que y gracias al haber estado en la Universidad Nacional Autónoma de México este, platicamos relativamente poco o sea, sí platicamos un, una tarde y, pero, pero ya o sea, Nicolás vio que lo que nos estaba diciendo lo entendimos a la primera y Dario se dio cuenta que nosotros estamos entendiendo Nicolás y entonces se relajó y entonces llegó un momento en que nos dijo, bueno, esto es lo que yo esto es lo que yo creo que es la película ustedes qué pueden hacer con esto y entonces Michelle y yo en lo que hicimos es precisamente pues y poner como claro cómo estas cuatro cosas que te dije y luego, y ya, en cada escena la tratamos como si fuera una especie como de pequeña pieza, como si fueran estos tiraderos de la banda elástica. ¿Sí me explicó? Entonces, cada escena la trabajamos súper finamente, cada escena, y luego ya hicimos los ajustes para hacer estos cambios que queríamos, qué tan abruptos o qué tan degradados tenían que ser en, el, en cuanto a el mundo de la sordera, cómo regresábamos al mundo natural, cómo regresábamos a los conciertos, y en el caso del implante, y ahí de hecho se hizo una cosa muy interesante, que fue que, y bueno, originalmente habían dicho que todos los sonidos pues estaban por todos lados, dijimos no, por el tema que ya les dije de la direccionabilidad, me fui muy lejos. Pero bueno, el tema de la direccionabilidad es que con los implantes justamente lo que no tienes claro es el, el, la, la direccionabilidad. Y no es una cosa omnidireccional, sino más bien es como, son como destellos de que no sabes de dónde. Estás desorientado horriblemente. Además de que si también te das cuenta, el personaje estuvo sin oír meses. O sea, primero fue a dar a la casa de estos eh, señores que lo ayudaron los sordomudos, aprendió el lenguaje sordomudo y luego finalmente se pone el implante, y, y todavía antes de que realmente se conecten el implante, todavía te, se tiene que aguantar un tiempo sin oír nada, bueno, este mundo subacuático en el que él vive, las resonancias corporales entonces a la hora que se conectan lo que hicimos es que todos los sonidos que él oía estaban sobre su cabeza, en un 5-1 que giraba, Uf, si la cabeza se movía para allá, todo lo iba siguiendo como junto con él. Un 5-1 izquierdo, centro-derecho, sobre uno izquierdo, sobre un derecho, pero hay un, un plugin en el que tú puedes cerrar el 5-1 y hacerlo un mini 5-1 así chiquito, ¿no? así que lo pones a flotar en el cuarto y luego agarramos todos los sonidos naturales de las personas que estaban al lado de él, por ejemplo la doctora se si oía bien ¿No? entonces todos los sonidos naturales de la doctora estaban en otro panel 5.1 más grande y luego esos dos paneles entran sí. a un tercer panel que empieza a volverse caótico en un rollo random este <risa> Y entonces eso y eso y, y eso lo diseñó sobre todo lo diseñó Michelle. Porque empezamos con la primera idea del 5-1 sobre su cabeza. No va a haber pues, el otro 5-1 más este 5-1. No, no. Y entonces en una noche que ya nos fuimos y que no nos gustaba, al siguiente día regresando, Michelle me dice, ¿sabes qué? Ya pensé, vamos a hacer esto, a ver qué les parece. O sea, hacemos eso programamos toda esa locura que era entre random, pero al mismo tiempo era al corte, al cuadro y en momentos con direcciones muy específicas. Y entonces, a lo que lo vean, y Darius, eso, pues, qué pues, pues, no, 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 no mames, esto está increíble, muchachos. <ríe> está, perdón por la, las palabras, no vas a editar, ¿verdad? <ríe> y. Eso le encantó. No, 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 olvídate. Eso fue así. Eh. Muy bonito. Entonces, este... Pues eso fue lo que más o menos
2: la manera en como participamos. Jaime, también antes de que se, Ahora es que se nos acabe el tiempo de la sesión. Me daba un poco de curiosidad en, en un proyecto lleno de melómanos, ¿no? de gente metida bastante en el mundo de la música, si sí hubo alguna referencia más eh, en la creación de este dúo en el que participa Riz Ahmed, ¿no? Él, él también es músico, eh, uh -huh. tú ya referiste a la banda elástica, pero me da curiosidad si hubo eso alguna otra referencia ahí para crear el sonido en específico de ellos.
0: Y yo creo que Stockhausen podría ser, y Terry Riley sí, también podría ser, este De mi lado, de, de su lado, no sé, no sé, seguramente muchos más. Sí.
2: Perfecto, eh, pues Jaime, muchas gracias por, por la entrevista. Ahora sí que muchas felicidades. Imagino que te lo han dicho mucho estos días, pero muchas, muchas felicidades y eso, muchas gracias por haberte conectado.
0: No, oh, pues un honor, un gusto.
2: De Retinas.
3: girl chat that slovak You sweet like baklava you know i'm hot as Benny Lava and if your man them intervening i'll go get the balaclava you man them can't see me sideman man I'm mario luigi that's you on your fucking green dungarees <laughs> They don't have Instagram. No Instagram. Cause you get so shy and in photos, but you're so fine walking around in real life. It's actually like you're a photoshop. When a Pokemon stop me, you're like, yo, yo, what?
4: Yo, yo, yo what?
3: You're so solid like garbage when Ono dropped. Oh, no. Yo, you walk me back like Robocop. Baby, baby. Cause you're the girl, but you turn the FOMO on.
4: Too much. She said, I travel too much and I think too much. She said, I always carry weed and it stink too much. She said, my phone full of girls and we link too much. I said, I can't help myself. I'm a sexy motherfucker. They wanna get on this side cause we don't give a fuck here. They wanna get on this side cause we don't give a fuck here. Popo and my exes, I steady got a duck here. She said, I'm a slut, I'm a hoe, I'm a freak. She said, I got a different girl every day of the week. She said, she called the cops on me cause I get in them streets. She She said that I ain't shit. She said I passed my peak. She said she ride on top and get up in my sheets. She said she really think that my style is unique. She a blessing and a treat. I really think she's neat. She say this shit I need to hear. I really think that's
5: sweet.
2: con esas notas vamos a cerrar el de retinas de esta semana muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, el playlist de hoy como les comenté al inicio es una mezcla de las canciones que aparecen en el sonido del metal y el grupo de hip hop que comanda el actor Riz Ahmed que es protagonista de la película escuchamos Grimm de Abraham Marder eh, T5 de los Sweatshop Boys, Audiology de Abraham Marder, Nicolas Becker y Evelyn Glennie, Haya de los Switch Boys, eh, Regocíjate Belcebut de Ilan Siroff, Tiger Hologram de los Switch Boys y cerramos con Communion, Communion de Abraham Mader y Nicolas Becker. Muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este espacio y a todo el equipo que hizo posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí, en Derretinas. Hasta luego.